1: Son las 4 y nueve minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y aquí en la RPA, en esta nueva buena tarde, estamos ya preparados y preparadas para tener dos horas de radio, dos horas de buena compañía, de buena música, de información y de debate. Algo que haremos y que comenzaremos haciendo con Pedro Junquera, secretario del Consejo Asesor de la Fundación Mutua de Propietarios y hablaremos de cómo los asturianos mayores de 75 años eh, que comienzan en un porcentaje muy importante, tener grandes dificultades para llegar a fin de mes y hay un porcentaje también muy relevante que tiene muchas dificultades para afrontar gastos imprevistos. Tendremos nuestra tertulia para hablar sobre este y otros asuntos de actualidad con Luis Felipe Capellín Artemio y Nacho Fernández del Castro también. Hablaremos de alimentación con Miguel Ángel Lurueña. Y nos eh, vamos a ir a la naturaleza con Amador Vázquez. Siempre la investigación y las, eh, los descubrimientos más interesantes y la ciencia más apasionante llegan con René Cruelle. Y la vida saludable llega en modo, a modo de consejos y en forma de consejos con Reyes de Vicente. con todos ellos vamos a atravesar toda una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González para el, todo el sentido del humor para las sorpresas en directo tenemos a Monchi Álvarez y para que todo se escuche entre bien y muy bien tenemos en la puesta en el aire a Juan Fendas. Y aquí en la presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta que tú quieras o hasta las 6 de la tarde, porque esto es La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
1: días para celebrar la buena música y algunos están indicados en el calendario. Monchi Álvarez, buenas tardes.
3: País Astur, familia de la buena tarde Universo Mundo. Aquí estoy en carne mortal, celebrando la música en la claro, buena tarde.
1: Sí, señor. La, la música, días. la buena música que nos selecciona Juan Saiz Pendas y que hoy tiene, eh, bueno, pues como guía el calendario, porque hoy es un día en el que se recuerda ese... Valga la repetición, día o primer día en el que Paul McCartney y John Lennon coincidían en el mismo lugar, al mismo tiempo y en el mismo escenario, Monche.
3: Y surgió la chispa. Eso
1: es, ahí está. ¿eh? En los, bueno, dos de los grandes músicos que integraron ese grupo de música que revolucionó la música moderna y que prácticamente inventaron el pop. Desde, los Beatles Sí, señor sí, no, Los Beatles Desde Iba a decir que desde Londres Bueno, desde Liverpool Más bien Para desde el Liverpool. mundo Y,
3: y. y ahí... No sé si dos facciones, porque sí. te pueden gustar los dos, ¿no? Pero sí. históricamente algunos dicen que son mm. Buscando Trinchera de los Beatles sí. y otros de los Stones. Ah,
1: aquí somos de los dos.
3: Aquí de los dos. Claro. No hacemos distingos Eso es. A la buena música sí. nos unimos enseguida.
1: Eso es. También le digo la verdad, en mi caso en particular que no tiene por qué ser el de ninguna otra persona, a mí me movilizan más los Rolling Stones. Eh, pues, pues, pues no sé, porque porque es rock and roll porque sí. tiene ahí no sé más fuerza pero, pero vamos nada que a mí me gustan los dos en contra de los Beatles desde luego y los disfruto mucho también claro que sí más lejos, Juan Saez está seleccionando las canciones de los Beatles, Juan Saez que es un, uh, bueno, un seguidor, un fanático, un uh, esclavo prácticamente de, de los Rolling
3: Stones, Stone. un siervo, pero
1: uh, claro que, que los Beatles también le gustan, claro que sí, eh, no niega su gusto, porque claro, tiene buen gusto por la buena música y entonces, claro, también le gustan los Beatles. De hecho, está seleccionando muchas de esas canciones que no todo el mundo conoce de ah, los Beatles que, que no son tan hay populares. Hay que elegir hoy canción de los Beatles I o que, de los Rolling. Que, sí, hay, hay, mire, hablando... Ahí está en los Stones
4: For
5: You got my heart,
4: you got my soul You got the silver, you got the gold You got the diamonds from the mine Well, that's all
1: Sé que un, eh, un grupo británico eh, haya llegado al sonido americano de esta manera eh, y reinventándolo, prácticamente no solamente haciendo lo suyo, sino que además sonando así de bien. ¿Quién diría? Si no se. Sé, pues, bueno, ¿cómo? es la, la gran
3: familia anglosajona, claro, ellos entienden. No, hombre, sí, pero bueno. Siempre unidos,
1: venían de muy lejos, con estilos vamos. muy distintos, ¿eh? pero bueno, eran grandes admiradores de esta música, especialmente el que canta y el que lleva la guitarra, que es Keith Richard. Let it be que es uh, bueno un poquito como una respuesta o un desafío al let it be de los Beatles. Bueno, ahí estaba el juego entre la música y entre esos dos grandes referentes de la época que lo siguen siendo. Oh, yeah. Hoy se celebra el Día de los Beatles y pe te pedimos en nuestras redes sociales que eliges tu canción. Bueno, tu canción o
3: tus ¿Puede canciones. Ser canción de Beatles sí. y canción de los Stones. Claro, claro que sí,
1: porque aquí hay lugar para todos y todas y sobre todo para los amantes de la buena música y de la buena
3: radio. Verónica García Peña nos sí. pide Obladí Obladá, que mire usted que hay canciones de los Beatles para pedir bueno, Obladí Obladá. Es, ver bueno, es muy veraniego, eh, verano, es verano, cierto. Verano. ¿Usted qué, qué se despediría de los Beatles se la, se y, de la, lo, y de los roles Es
1: que hay una de los Beatles que me encanta, que no sé cómo se llama, luego se lo digo. <ríe>
3: Come together.
1: No, eh, joder, dice, dice Juan Saez Que de qué disco es Para ir buscando y encontrando ay, ay,
3: Venga, este. yo me pido una de los Stones Jimmy sí. Shelter Que me gusta muchísimo
1: Yo eh, la de, eh, caballos, bueno, caballos blancos White horses De los Rolling Y, y, y ahora voy a pensar en la de los
3: ah, no, no No, no Pues la de no, Something Tampoco.
1: No está mal, no está ah, mal. Igual. Esa. <risa> Estamos con las canciones de los Beatles y con toda una buena tarde por delante para hablar de muchos temas y vamos a empezar, bueno, pues con la actualidad enseguida y también seguimos con los Rolling Stone. Bueno, claro. Mira qué tema. Buena música, buena oh, compañía. Muchas gracias. De nada. Vamos a continuar con, bueno, pues con la buena tarde, vamos a iniciar sobre todo nuestras conversaciones del día, lo hacemos ahora con el secretario del Consejo Asesor de la Fundación Mutua de Propietarios, Pedro Junquera. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes tardes, Alejandro. Bueno, bienvenido a esta buena tarde. Nos encontramos con estas estadísticas que nos dicen que un 17% de los asturianos mayores de 75 años no llega a fin de mes y que el 43% nada menos tiene dificultades para afrontar gastos imprevistos. Bueno, Pedro, corren tiempos difíciles para todos y, bueno, en particular estamos observándolo eh, bueno pues para muchas personas mayores, Pedro.
2: Así es, así lo, lo revela el estudio de la Fundación Mutual de Propietarios en la que, bueno, pues eh, los asturianos tienen toda la razón del mundo y, y tiene todo su sentido la preocupación que tienen por varios factores. En principio, porque aunque Asturias cuenta con, con la segunda pensión más alta de media uh -huh. por jubilación de España, uh -huh. según el informe de la ciudad Social, con 1.502 euros mensuales, que es un 20% más aproximadamente de la media nacional, esto es una media, con lo cual quiere decir y hay mucha gente que tiene ingresos insuficientes, uh -huh. agravados aún más por los gastos que ha supuesto la pandemia uh -huh. y de este año por el impacto de la, de la guerra de, de Ucrania. ¿no? Y esto hace que bueno pues que haya un 43% de, de, de personas que tienen dificultades para afrontar gastos imprevistos, e incluso pues un 42% que, de, de personas que no pueden ir de vacaciones. Y esto además cabe pensar que es una situación que, que se va a grabar en virtud de la caída que viene registrando la tasa de sustitución de la pensión pública de nuestro país. Uh -huh. Es decir, la parte, la parte del último salario medio antes de la jubilación que convertimos en pensión pública. Esta tasa era del 72,30% el año pasado, lo que significa que mil euros de pensión, perdón, 1.000 euros de salario o uh -huh. último uh -huh. salario lo convertíamos en 723 euros de pensión pública, uh -huh. y esto no parece que vaya a mejorar, sino más bien lo contrario, irá cayendo, porque nos iremos homologando a la media de países de nuestro entorno, que son del 49%, es decir, 490 euros de pensión uh -huh. por cada 1.000 euros de último salario medio uh -huh. o del 52% de la Unión Europea. Y luego, por último, pues la inversión de la, de la pirámide provacional provocada por los cambios demográficos en nuestro país y es, sin duda, uno de los motivos que más impacta en esta reducción de las pensiones públicas en un sistema de reparto como el que tenemos en España, ya que en los últimos años la base de la pirámide es la que se encuentra la mayoría activa, que genera ingresos, cada vez se estrecha más. Y el vértice de esa pirámide es en la que se encuentra la población que recibe pensión de jubilación cada vez es más ancha. Por lo tanto, cada vez son menos los que contribuyen y más los que perciben pensión.
1: Decía hace un momento, hablando de los países del entorno, que tendemos a, bueno, digamos que a convertir, una, a, a llegar a ese porcentaje de pensión del 49% respecto de, de los últimos ingresos o de los ingresos medios durante la vida laboral, pero claro, en los países del entorno el 49% sea, se, se realiza o se aplica sobre, sobre una media mucho mayor, porque en los países del entorno los ingresos son mucho mayores, eh, en la mayoría de los casos durante la vida laboral.
2: Bueno, las diferencias importantes es que, bueno, en, en España... El, el, ...el primer pilar del estado de bienestar, que es el Estado... Eh, ...tiene un mayor peso en lo que es la pensión... ...de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. En otros países, esa reducción o esa menor importancia... ...que uh -huh. tiene el primer pilar de, del estado de bienestar, que es el Estado... Ah, se ha visto en muchos casos pues compensada con la con, con las figuras del segundo pilar, que es la empresa a través de planes de, de pensiones en las propias empresas y travesa, y también a través del ahorro individual, ¿no? del tercer pilar, que sería el particular. no es decir, Hay muchas razones que de alguna manera podrían explicar cuál es la situación, pero lo que sí que es verdad es que eh, hay un desequilibrio que se viene manifestando en los últimos años en España, eh, que había sido siempre pues un, un país donde el pilar del Estado pues realmente cubría las necesidades de la pensión. De hecho, la tasa de sustitución hasta no hace muchos años, hasta mediados de los 70, estaba en más del 80%. O sea, que la gente al final convertía en pensión la práctica totalidad de sus, de sus salarios. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero esto bueno ha evolucionado de forma dispar, en, en depende de qué países, y luego aquí contribuyen también. Eh, causas eh, muy singulares no como como es pues eso, los cambios demográficos que eh, hay que tener en cuenta pues que España es un país eh, que es el cuarto país más longevo del mundo, uh -huh. es decir, en este momento sí. y según estudios eh, algunos de ellos como por ejemplo de la Universidad de Washington ya eh, nos adelantan que para el 2040 España puede ser el país más longevo del planeta y ya, ya hay más ...de funciones que, que nacimientos... ...y esto pues claro... ...hace que, que de alguna forma pues... Eh, ...la parte de los ingresos se vaya reduciendo... Uh -huh. ...y la parte de las, eh, de las pensiones vaya aumentando... ...y hay un desequilibrio... ...es decir esto... ...es eh, bueno pues fuera bueno, que combinar, como pasa en algunos países, lo que uh -huh. es un sistema puro de reparto uh -huh. con un sistema también de capitalización. En fin, eso ya meternos uh -huh. historias que nada tienen que ver con, uh -huh. con este...
1: Uh -huh. con... Uh -huh.
2: O sí pueden tener que ver, pero tienen que ver más con la solución uh -huh. a los problemas
1: que con el estudio en sí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, una de las eh, modificaciones que se han hecho en los últimos años es la de aumentar eh, progresivamente la edad de jubilación. También, no solamente la edad mínima para jubilarse, sino también los años mínimos aportados a la seguridad social para poder percibir eh, pensión o jubilación. Uh, pero, bueno, tal parece que ese tipo de medidas mmm, no, no, no lleguen a ser suficientes de momento y haya que tomar otras decisiones, otro tipo de reestructuraciones, Pedro.
2: Claro, es que lo que se intenta salvar es las pensiones, con lo cual uh -huh. lo que se intenta es que el sistema de pensiones sea sostenible ¿eh? y que sea algo que esté garantizado. Pero claro, hay un desequilibrio muy importante. Entonces, eh, lo que se está intentando por un lado es eh, que las pensiones eh, no crezcan de la forma en que venían creciendo y que se, cobren, se empiecen a cobrar más tarde cobrarlas más tarde significa, aparte de que bueno pues que figuramos como, como gasto un poco más tarde, también que seguimos generando ingreso y por lo tanto cotización a la ciudad social no tampoco contribuye, tampoco ayuda pues eh, los salarios que de alguna manera pues en eh, los últimos años pues no son salarios altos, lo cual uh -huh. significa que
1: las cotizaciones tampoco lo son. Uh -huh, uh -huh. Justamente es un casi que un círculo vicioso, ¿no? Este en el que estamos eh, con un montón de elementos que van en contra, bueno, del futuro de las pensiones o de una jubilación sostenida por un sistema público. Mm, algo, habrá que, ¿Algo habrá que hacer para, en fin, para que esto esté garantizado? En principio lo tenemos garantizado por ley, pero esa ley tendrá que sostenerse con un sistema que sea bueno valga la repetición sostenible eso es habrá que hacer un
2: esfuerzo por parte de por, por todas las partes porque eh, esta es de, esta causa que el tema económico es una de las tres preocupaciones más importantes que revela el estudio de la fundación eh, que les preocupa pues al a colectivo de personas mayores no Es decir eh, la gente lo que quiere es llegar a, a una edad avanzada pero
4: con calidad de vida Entonces, uh -huh
2: las tres cosas que más les preocupan eh, son la movilidad en un 68%, la, la enfermedad crónica en un 67% y en un 59% eh, tener dinero suficiente para vivir. Uh -huh. Por lo tanto, al final son tres factores muy asociados a la calidad de vida. Es decir, queremos podernos mover, poder poder uh -huh. disfrutar de la vida. Uh -huh. eh, queremos también tener salud, eh, estar sanos eh, y luego pues, disponer de un mínimo de dinero para poder vivir cada día bien, razonablemente bien. Por eso, ese tema de las pensiones, efectivamente, como bien dices, habrá que solucionarlo y, y bueno, pues eh, al final todos tendremos que entender bien el problema y estar, eh,
1: bueno, pues contribuyendo para la, para la solución. Y las previsiones son que para de aquí a 30 años o algo más de 30 años, hasta un 25% de la población española tendrá más de 70 años. Pedro Junquera, tenemos que mirar hacia el futuro, pero tomar decisiones ya mismo.
2: Efectivamente, como siempre digo yo, además de preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Uh -huh. ¿eh? Y esto, pues, está bien, el motivo fundamental por el que nosotros hemos realizado este estudio es porque eh, la Fundación Mutua de Propietarios, que es una institución no lucrativa creada por la aseguradora Mutua de Propietarios, tiene como misión la de mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, facilitando su accesibilidad en la arena y en su entorno. Y hemos identificado que la vejez, eh, tiene una gran relevancia en materia de accesibilidad de las personas con movilidad reducida. y Tiene muchísima importancia por tres razones fundamentales. Una, porque eh, todos queremos llegar a ella o todos estamos expuestos al final, porque nuestro país se da la circunstancia de que la población con edad avanzada es un colectivo de los mayores del mundo uh -huh. en relación con la población total, y porque la, ve la vejez, por mucho que nos cuidemos, siempre lleva aparejada una mayor limitación de nuestras capacidades para la movilidad. Uh -huh. Por eso, un país que está abocado a ser el país más longevo del mundo y, por tanto, que crezca en la población de más de 70 años en más de un 76%, en solo 35 años, tú lo has dicho, un 25,3% para el más cincuenta tendrá más de 70 años. Ahora mismo estamos en el 14,4%. Eh, por lo tanto, tenemos que trabajar desde ya mismo, y ya vamos casi tarde, pero teníamos que todavía tenemos tiempo para, de alguna manera, pues un país que viene abogado a tener este tipo de, de. Pues eso, de que una de cada cuatro personas tenga más de 70 años pueda disfrutar, además de su vejez y de poder disfrutar de, de la familia y de los nietos y, y todo eso que es una buena noticia, todo eso que nos proporciona vivir más, que lo podamos hacer compatible con una vida mm, mínimamente. Eh, con unos estándares mínimos y normales de, de calidad de vida
1: Pedro Junquera, secretario del Consejo Asesor de la Fundación Mutua de Propietarios. Pedro, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde en la radio del Principado de Asturias
0: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo El deporte en RPA es más largo más emocionante más deporte porque en RPA jugamos tiempo añadido la actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada. Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, en RPA. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. tarde con Alejandro
4: Fonseca the town.
1: Cuando elegimos canciones de los Beatles, elegimos las mejores. Nacho Fernández del Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Artemio García, bienvenido. Gracias. Luis Felipe Capellín, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, los temas, los temas y el tema, ¿no? Es, pues, el no solamente el de que las personas mayores comienzan a tener, bueno, digo yo, comienzan a tener como si fuese algo de ahora, pero en cualquier caso empezamos a hablar de ello, ¿no? Eh, a tener dificultades económicas en muchos sentidos. Eh, un porcentaje comienza a tener algunos problemas para llegar a fin de mes. Otro también lo tiene para afrontar gastos imprevistos eh, y, bueno, y, y y las dificultades aumentan eh, Nacho Artemio Luis Felipe corren tiempos difíciles para todos y en especial también bueno, pues para las personas mayores que en principio Nacho debieran de bueno pues de tener una situación que no vamos en la que no tendrían que tener o no tendríamos que tener estos problemas
6: Sí, además eh, doblemente grave porque para encima, por ejemplo, eh, durante la crisis financiera todos sabemos que especialmente en los países mediterráneos eh, la, la, las personas mayores, eh, es decir, nosotros, <risa> fueron el sostén ¿no? de, de alguna manera de, de la crisis, ¿no? eh, a través de los nexos familiares que no existían en, en los países centroeuropeos, ¿no? Eh, que, 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 bueno, que están disueltos, vamos, en esos países eh, centroeuropeos. Hoy en día, pues como bien sabemos, y se trató ya numerosas eh, veces, pues no solo mmm, siguen siendo un sostén económico de muchas familias, sino que también eh, son un sostén, eh, digamos, de la conciliación que no existe en el mundo laboral, ¿no?, uh -huh, eh, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta situación, mmm, ya digo... Mmm, es doblemente grave en, 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 de cara de cara al país porque que la población mayor no eh, no llegue a fin de mes significa uh -huh. que no va a poder tampoco en, precisamente a, actuar en auxilio de uh -huh. quienes tampoco llegan al fin de mes Trabajando todos los días, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. es muy curioso cómo eh, se venden eh, eh, cifras del paro eh, muy positivas de reducción, a la vez que cada vez más, eh, cada vez hay más personas que trabajando eh, no eh, figuran debi debieran figurar con los parámetros europeos en, en los índices de pobreza de, del país. ¿no?
5: Arte mío. Sí, no, a mí esto me parece espeluznante y desesperanzador porque efectivamente si es que alguna vez hubo en este país un estado del bienestar están acabando con él o sea, los restos de ese estado del bienestar están acabándose, son ceniza ya y como bien decía Nacho Muchísima gente, sobre todo en la época de la pandemia e incluso ya en la crisis del 2008, que se quedó sin trabajo, uh -huh. se quedó sin sustento directamente, vivió prácticamente a costa de las pensiones de los padres o de los abuelos. ¿no? En Asturias tenemos ejemplos clásicos como son las cuencas mineras, donde hay hasta tres generaciones que están y estuvieron viviendo de las pensiones de, de los jubilados de la mina. ¿no? Todo eso se acaba, efectivamente. Y a mí estoy convencido de que todo esto no sucede por casualidad, o sea, es decir, hay una estrategia eh, claramente dirigida a acabar con los restos de lo que algún día se pudo llamar Estado de Bienestar, y en este sentido... Pues tiene mucho que ver el hecho de que los salarios no suban mientras sube la inflación, tiene mucho que ver el que las pensiones estén eh, se exijan cada vez más años de cotización y más cotización para poder tener derecho a una pensión digna en los próximos años, porque estamos hablando, Comisión sobre hizo no hace mucho un estudio en el cual eh, se establecía claramente que dentro de 10 años las pensiones que la gente podría cobrar dentro de 10 años, ¿eh? uh -huh, porque uh -huh. según van pasando los años, <ríe> menos todavía, ¿no? Pero decía que dentro de 10 años las pensiones serían un 28% más bajas que lo que son ahora, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si las estamos pasando canutas ahora, uh -huh. y esto no tiene eh, no me parece a mí que vaya a cambiar rápidamente porque, como dije antes, estoy convencido que estamos ...estamos eh, eh, sumidos en una estrategia neoliberal... ...para acabar con los pocos derechos que iban quedando... ¿no? Eh, solo, solo basta ver, leer un poco el Estatuto de los Trabajadores... ...y ver en qué se, desde, desde marzo del 80, que fue cuando se, eh, se estableció... ...y ahora la cantidad de derechos que subsistieron... ...poquísimos y cada vez menos y entonces, bueno, otro día diré según mi criterio uh -huh. eh, quiénes son quienes tienen culpa, aunque sea indirecta de que estas cosas sucedan así no pero bueno, no estamos para hablar de eso
7: Luis Felipe Si yo quiero creer, os estoy escuchando y antes, viniendo para acá pensando en lo que íbamos a hablar yo me niego a, a ser un heraldo negro, os lo dije ya muchas veces, es decir, yo creo que estamos inmersos en un pesimismo enorme y yo creo que hay que pelear contra ese pesimismo con la misma fuerza que peleamos contra, contra las medidas, contra las eh, cuestiones que se nos plantean. Yo creo que el otoño también tiene su belleza, y no lo quiero decir en el sentido metafórico, es decir, la tercera edad uh -huh. eh, tiene todavía muchas cosas que decir, tiene muchas cosas que hacer... Y eh, apuntaba a Artemio y como lo conozco desde hace 50 años y es mi amigo, eh, sé por dónde va. Mm, yo no quiero culpar a otros. Yo pienso que hay mucha gente, muchas, muchísimas personas de la tercera edad, que llegaron a una situación como diciendo, bueno, yo luché hasta aquí y ya ya cumplí mi papel en el. en el mundo, ¿no? Yo pienso que hasta que hasta que no te meten en la caja, prenden fuego, te entierran o lo que sea, hay que seguir peleando. Eh, quiero decir con esto que efectivamente todos los parámetros, todas las señales son tremendas, son durísimas. Y luego encima cuando escuchas a personajes como Lagarde, que hace ya tiempo dijo que el problema de la tercera edad era un problema muy serio para el sistema, ...porque era imposible mantener la, eh, las pensiones que hay... ...no se refería a España solo... ¿eh?
6: No, era un problema muy serio... ...era el mayor riesgo para los países... ...para el desarrollo de los países occidentales...
7: Bien... Eh, <risa> ...cuando esta mujer dice eso... ...pues échate a temblar... Eh, ...pero ya digo, yo creo que... ...que hay que... ...que tiene que haber... ...tiene que haber medidas... Yo pienso que la historia mmm, va por ciclos. Hay ciclos arriba, abajo, eh, medios. Es decir, no es una cuestión lineal. Yo me niego a, a pensar eso. Y en ese sentido yo creo que ahora mismo estamos en, en un momento muy, 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 muy bajo, pero se remontará como se remontó a lo largo de la historia. Es decir, no es un problema de, de ahora mismo. Eh, creo que, que estamos en en el fin de una era y en el principio de otra, y el problema es que como estamos en este momento nosotros no sabemos si estamos en el fin o en el principio o medio pensionistas, ¿no? pero yo quiero creer que habrá soluciones y efectivamente hay ese 27% de personas que no llegan a fin de mes, pero yo que llevo militando este que tengo uso de razón, siempre escuché ese tipo de mensajes, siempre. Siempre hay un porcentaje enorme que no llega, eh, siempre hay personas que hacen equilibrios para mantenerse y poder vivir uh -huh. y, y, bueno, pues habrá que seguir haciéndolos, pero sobre todo yo creo que la clave está en nunca tirar la toalla, en plantearnos que la única batalla que se pierde es la que no se da y que en ese sentido los mayores... Las personas mayores y quienes no lo son, todos juntos, tenemos que dar la batalla porque vivimos en un sistema criminal y que, curiosamente, cuando dices que eres antisistema, pues te señalan con el dedo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, y Entonces, sí, sí, Nacho, ¿quieres? Sí, no, sí, claro, solo, claro, solo claro,
6: quería ¿no? apuntar una cosa, sí. que, que un dato de, para la esperanza es que precisamente eh, eso que dice eh, Luis Felipe, de que no se puede arrojar la toalla en ninguna edad, eh, en este momento se está haciendo. Si algún colectivo está en este momento permanentemente en la calle y lleva eh, más de un lustro, Estando continuamente en la calle reclamando sus derechos y los de los demás, ¿eh? es el colectivo eh, de pensionistas y, y de la tercera edad, ¿no?
7: Y nos no llama la atención que en ese colectivo no sean los sindicatos llamados de clase mm. quienes están eh, llevando la bandera, es decir, sí, ¿qué sí. ocurre ahí?, mm para que sea de una manera uh -huh. más espontánea, aunque no es espontánea, sí, sí. pero menos, iba a decir menos organizada, sí, no, sí. menos orgánica, sí. eh, para, que, para que esto ocurra
5: bueno, bueno. Sí, 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 sí. te metiste te en el terreno provocando. te metiste no, 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 en el terreno
7: yo, yo juego en el centro del campo y centro para que remate sí. claro,
5: Venga. el terreno que yo no quería pisar pero bueno yo, yo estoy persuadido de que efectivamente eh, eh, los grandes problemas de este país eh, o, o algunos de los grandes problemas de este país vienen por el hecho de la desaparición práctica en la vida social de la influencia de los sindicatos estoy convencido o sea y la prueba bien evidente es que nunca hubo tantos sindicatos independientes o como decíamos en nuestro tiempo, amarillos sindicatos amarillos pues hay sindicatos de, de, de transportistas medianos sindicatos de transportistas grandes hay sindicatos de médicos hay sindicatos de enfermeras varios sindicatos, además no solo uno dos o tres sindicatos y mientras tanto en la, en la vida orgánica de los hospitales, de las agencias de transporte y todo esto, pues resulta que los sindicatos de verdad no existen, o sea, desaparecieron, no está Comisiones Obreras, no está la UGT, no está la USO, no está la CNT, y entonces a todo esto se me ocurre decir, bueno, ya tengo suficiente edad como para pa no tener que esconder eh, las palabras ni ni hablar eh, mediante metáforas, no pero estoy convencido de que efectivamente... Los grandes culpables o uno de los grandes culpables de que, de que las cosas no se estén moviendo como, como son, son estos sindicatos. Solo basta ver el otro día en una conferencia de prensa de los sindicatos, yo que, bueno, como, como sabéis, sobre todo Luis Felipe, yo estuve siete años en, en no de sindicalista, eh, estuve siete años de trabajador en comisiones obreras desde el 77 hasta el 84 en la asesoría jurídica. Y pude ver el nacimiento de comisiones obreras, o sea, cómo se gestó comisiones obreras desde abajo y en lo que se terminó convirtiendo. Entonces, yo veía el otro día en esa rueda de prensa a gente de mi época, que yo los había conocido en el sindicato ya. Y entonces yo no me atrevo a llamarlos sindicalistas. ¿Cómo te puedes llamar tu sindicalista? ¿Cuánto hace que no vas al tajo? ¿Cuánto hace que no sabes lo que pesa un martillo? ¿Que no sabes cómo se pone un enchufe? No, tú eres un funcionario de un sindicato como antes había funcionarios del sindicato vertical. ¿Y qué diferencia hay entre estos sindicatos de ahora y el sindicato vertical de antes? No hay ninguna diferencia. O sea, la gente llega a los sindicatos, se aposenta, se sienta y dice aquí me las den todas porque yo tengo un salario garantizado que, como sabéis, la mayor parte de ellos que provienen de empresas, se les garantiza el salario que podrían estar cobrando en la, en la empresa y están así hasta que se jubilan. ¿Eso es un sindicalista? Me pregunto yo. ¿Cómo va a hacer eso un sindicalista? ¿Qué sabe él de lo que se mueve en el mundo del trabajo? ¿No sabe nada? Pues en manos de esta gente estamos.
7: Sí, de todas maneras, una, una precisión, porque no me gustaría, eh, aunque yo creo que el que no dice nada eh, no otorga, sino sencillamente no dice nada, pero por si acaso, eh, cuidado con eso también, porque yo creo que los sindicatos son el... Iba a decir el último y el único bastión que tiene en este momento la clase obrera. Y con errores, con dificultades, con contradicciones, con sombras, sin ninguna duda, es el único instrumento que tienen los trabajadores y trabajadoras para defenderse de las agresiones de un sistema que es muy fuerte, que es muy potente, que tiene... Prácticamente todo en la mano, y que efectivamente hay sindicalistas como los que apuntas, Artemio, pero hay otros, hay un montón, pero un montón, cientos de hombres y mujeres en, en las empresas, en los centros de trabajo españoles, que siguen eh, peleando, luchando, pese a todas las dificultades. Entonces, cuidado, porque a mí me preocupa muchísimo al final acabar haciendo, o sea, lanzando un mensaje. Eh, está claro que desde el sitio que tú lo mandas ese mensaje no es desde el, donde lo mandan otros, pero cuidado, no caigamos en un, en un problema que nos utilicen, que manipulen el, el, ese, esa idea que, que tú manejas. Entonces, efectivamente, con problemas los sindicatos a día de hoy son el único bastión que tienen los trabajadores. ¿Nacho?
6: No, nada, yo eh, por decir eh, efectivamente, eh, coincidiendo con, con los dos de alguna manera yo resumiría lo, lo que plantea Artemio, en que la situación sindical efectivamente pasó de aquella inicial del, del surgimiento de las comisiones obreras y, y tal, eh, a una situación ahora que podríamos definir del rosa al amarillo, ¿no? Entonces eh, pero luego aparte de eso y enlazando con lo que decía eh, Luis Felipe, efectivamente Efectivamente, el propio, o sea, gente del prestigio, por ejemplo, de Pierre Bourdieu, eh, el, el sociólogo francés, pues en, en su último discurso público, si no lo recuerdo mal, antes de morir, en, eh, que fue en Grecia, en la Grecia de la crisis profunda, uh -huh. pues eh, reconoció públicamente, después de haber hecho durante mucho tiempo esa crítica de la práctica sindical eh, y, y, de, y, y, de, y también y de los errores que se estaban cometiendo en el mundo. De, de los servicios públicos pues eh, resaltó allí como efectivamente los sindicatos, los sindicatos de clase y, y la escuela pública eran los últimos bastiones de resistencia al neoliberalismo que, que existían en, en, en este capitalismo terminal, como decía antes Luis Felipe también, ¿no? De cambio de ciclo.
1: Bueno, y hablamos también unos minutos, si os parece, del edadismo en días en los que la propia Organización Mundial de la Salud lanza una campaña mundial contra, bueno, pues contra discriminación por por la edad eh, de las personas, al tiempo que desde México nos llega una sentencia sorprendente en la que, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México eh, falla a favor de que las personas pudieran cambiar de edad, modificando su fecha de nacimiento en sus documentos de identificación para reflejar, dicen, su verdad personal. <risa> Eh, sí. que comience quien quiera pero bueno en, no, entre
7: el edadismo y bueno en fin y esta, esta eh, yo que soy tan sorprendente si, siempre digo que yo soy hijo del 68 fue una pena no me esperaron tenían que haber sido 70 o así para poder yo participar de ello pero pero una de las, de las eh, expresiones que a mí más me gustaron de aquel tiempo era eh, dos, corre, rapa, corre rápido, camarada, el viejo mundo está detrás de ti. Esa es una y otra que separe el mundo que me bajo. Eh, si al cambio de, de sexo de las personas sí, y todas estas cosas, eh, resulta que ahora también aparece lo de la edad, mm. yo me bajo porque, porque <risa> mi cabeza ya no da para tanto. no Es como ahora decir, bueno, yo en vez de los años que tengo, digo que tengo 30 y nada, porque es que yo me siento que tengo 30, entonces, bueno, a ver por qué voy a tener que tener dos Bueno, pero y... cu cuidadín que igual pones 30 y tienes que volver a currar. Sí, bueno, <risa> Bueno, también, mira, hay un, un chiste que, que oí millones de veces, supongo que todos vosotros también, y que nos están escuchando alguna vez, ¿no? Es decir, eh, la vida está muy mal organizada porque tenía que ser al revés. Sí, claro, sí, sí, claro, sí, claro. Es decir, tenías que empezar con 80 años y, sí, pum, sí. y llegabas ahí, ¿no? Eh, lo del trabajo, yo trabajo todos los días uh -huh, y uh -huh. en mi casa siempre dicen que trabajo mucho más que cuando uh -huh, trabajaba uh -huh, por uh -huh, un salario. Uh -huh, es decir, ahora uh -huh. trabajo porque me da la gana uh -huh. y trabajo por tanto lo que me da la gana. no Pero bueno, yo de todas formas, volviendo a lo del edadismo y sin entrar en la... Analizar la resolución esta de las Cortes Mexicanas, que que merece la pena que algún día se hable más de ello, ¿no? Porque me parece, bueno, de lo de lo penúltimo, porque el último ya nunca sabes qué es lo que va a ser, ¿no? Pero, pero pienso que que efectivamente hay. No no sé, no me atrevo a decir nada. Eh. No quiero ser de estos tertulianos que hablamos de todo sin saber de, de casi nada. ¿no? Eh, pero a mí me parece que, que bueno tenemos la edad que tenemos y lo que se trata es de acomodar tu vida a esa edad o, o, o la edad a la vida que haces. Ya digo uh -huh, uh -huh. que yo trabajo más que trabajé nunca. En cuanto a las horas que dedico a mis actividades, que son muchas y muy variadas, y eso es lo que me, me, me permite sentirme vivo, estar uh -huh. vivo. Uh -huh. Y yo es una recomendación que haría a quienes nos están escuchando, es decir, no tanto como los mexicanos, pero que no se fijen solo en el carnet de identidad para determinar la edad, sino que se fijen en las ganas de hacer cosas, en las ganas de caminar, en las ganas de disfrutar del sol, de la lluvia, de
5: la nieve, de, de lo que se <coughs> quiera, ¿no? ¿Artemio? ¿Es, es, eh, yo creo que eso tiene que ver... tenéis que repartir los últimos minutos sí, sí. con Nacho, ¿eh? Tien, tiene, es una cuestión muy subjetiva, tiene que mm, ver mm. con la apariencia física de la gente... Eh, que unos llevan la edad mejor que otros ¿no? mm -hmm. Yo este año y el anterior Que desgraciadamente tuve que asistir A muchos funerales De gente que tenía mi edad o tenía menos edad que yo O incluso más edad Pues siempre tuve la sensación De que yo estaba mejor Que la mayor parte de la gente con la que me encontraba cuestión que seguramente ellos analizaban al revés uh -huh. y dirían, joder, este hombre está acabado y tal y cual y no sé qué, ¿no? Y claro, eso es una percepción tan subjetiva que me imagino que los magistrados, porque no era la Corte de, de México, era un tribunal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Era un tribunal. Supongo que los magistrados habrán pensado, coño, pues efectivamente, ahora la gente se siente muy joven, pues efectivamente vamos a darle la oportunidad de que se retrotraiga 30 años atrás para que la realidad se confunda con el deseo, ¿no?
6: Nacho... Pues sí, nada. Eh, simplemente señalar que, que, bueno, es una fase más de la lógica del discurso posmoderno que impone las, políticas, las llamadas políticas del deseo, ¿no? Y en las Bien. que se une, y en esto voy a ser totalmente políticamente incorrecto, eh, en las que se une, por ejemplo, los vientres de alquiler, la libre elección de sexo o la libre elección de edad, ¿por qué no? ¿No? Eh, entonces, el problema es que la vida buena, efectivamente, como señalaba eh, Capellín, implica saber lo que puedes hacer en cada edad y explotarlo al máximo, evidentemente. ¿Eh? Pues evidentemente yo ya nunca podré volver a ser el portero que era cuando tenía 17 años, pero ahora eh, pues puedo hacer otras cosas. Y como dice Capellín, pues hago muchas y bueno el, creo que no las hago mal, algunas otras peor, pero ¿eh? me, me divierto y a la vez pues bueno me adapto a, a la vida que puedo llevar. ¿no?
1: Bueno y ojalá que en el futuro podamos llegar a un mundo no sé si existirá eso uh, en el que no discriminemos a las personas por su edad Luis Felipe
7: sería muy bueno pero de momento estamos en un mundo en el que discrimina mm. más que por edad por capacidad adquisitiva, por, uh -huh. por poderío económico, en el que discrimina por el color de la piel, en el que discrimina por tantas y tantas cosas que efectivamente algún día sería bueno llegar a no discriminar por la edad, pero eh, previo a eso hay eh, muchos más elementos por, eh, con los eh, contra los que habría que pelear para yo, que esa discriminación no exista. Yo ¿no? Re
5: recomendaría finalmente a los oyentes... Hmm. Eh, que se leyeran Un mundo feliz de Aldo ah, justo, ¿eh? sí, sí. y ahí van a encontrar respuestas para todo lo que estamos sí, hablando
6: sí. y de todas maneras las encuestas parece que anuncian que va a ser al fin y al cabo un colega nuestro el que va a ser el próximo presidente del gobierno ¿no? De nuestra edad, quiero
1: decir <risa> Nacho Fernández de... Un silencio Muy, muy reflexivo El, de, sí, sí, el sí. de esta mesa Con esta última afirmación de Nacho Fernández del Castro Luis Felipe Capellín, Artemio Garrecía Siempre muchísimas gracias Por este a ti, a ejercicio ti. Arriesgado de pensar en voz alta Y en directo llegamos a las noticias Tras lo cual Esta buena tarde sí